0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasiham Tuhan Apa kabar dimanapun pun Anda berada pada malam hari ini Saya berharap Anda berada dalam kondisi yang sehat Baik itu secara jasmani maupun secara rohani Karena kita pada malam hari ini bersiap untuk mempelajari firman Tuhan Dan firman Tuhan inilah yang bisa membuat kita sehat secara rohani tadi Baiklah pendengar sekalian yang saya Tuhan Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Dalam acara kita Mutiara Kebenaran dan dalam acara ini kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita sudah sampai ke dalam kejadian pasalnya yang ke-46. Dan khusus untuk hari ini, kita akan menghabiskan dua pasal sekaligus. Jadi kejadian pasal yang ke-46, kemudian kejadian pasalnya yang ke-47 ya. Saya rasa kita cuma kita akan cukup punya banyak waktu untuk menghabiskan kedua pasal ini sekaligus. Biasanya kita akan menghabiskan satu pasal saja untuk satu kali pertemuan, tetapi saya rasa materi yang disajikan dalam kedua pasal ini bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Dan kita akan mulai saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama. Di dalam kejadian pasalnya yang ke-46 pada saat ini. Jadi kalau Anda memiliki Alkitab di dekat Anda, mari kita membuka bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ke-46. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, puji syukur dan hormat kami naikkan ke paramu. Karena engkau layak untuk mendapatkannya. Karena engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang mengasihi kami sedemikian rupa. Sehingga anakmu sendiri, anak tunggalmu, Yesus Kristus yang engkau kasihi, mati dari salib untuk orang-orang berdosa seperti kami. Tuhan, engkau menebus kami dari dosa kami agar kami hidup sesuai dengan kendahmu. Dan itulah yang ingin kami lakukan dan biarlah firmanmu yang mengajar kami pada malam hari ini untuk melakukan seperti itu. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Mari kita baca sekarang Kejadian pasal yang ke-46 ayat 1 hingga ayat yang keempat terlebih dahulu. Ayat 1 hingga ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan suatu malam, "Yakub, Yakub." Suaranya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir." Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti di pasal yang ke-45 Yusuf yang telah menjadi penguasa Mesir meminta agar keluarganya saudara-saudaranya dan terutama ayahnya segera untuk pindah ke Mesir bergabung dengan dia karena masih ada lima tahun lagi kelaparan yang mengancam seluruh dunia pada saat itu sehingga uh, untuk memastikan keselamatan mereka Yusuf ingin agar bisa memberi mereka makan dari dekat dan ya ingin agar Yakub dan anak-anaknya yang lain pindah ke Mesir. Dan kita sudah membaca bagaimana pada awalnya Yakub tidak bisa begitu percaya bahwa ya Yusuf benar-benar masih hidup tetapi setelah melihat rombongan kereta dan rombongan hadiah yang dikirimkan oleh Yakub oleh sori oleh Yusuf kepada Yakub maka Yakub menjadi percaya akan hal itu. Sehingga dia mulai bersiap-siap untuk jalan. Dan dia mulai menyusuri Tanah Kanaan ke arah selatan. Menuju Tanah Mesir. Ya. Dan akhirnya tibalah dia di Beersheba. Dan Beersheba adalah titik paling selatan dari Tanah Kanaan. Sebelum masuk ke Tanah Mesir. Jadi lebih selatan lagi dari Beersheba. Itu sudah masuk ke wilayah Mesir. Jadi Beersheba merupakan salah satu kota atau tempat yang paling selatan diperlukan. Uh, dari tanah Kanaan dan setibanya di sana Yakub menghentikan langkahnya sejenak dia mengumpulkan pikirannya dan dia mendirikan ya katanya mesbah dan mempersembahkan korban kepada Allah Ishak ayahnya Apa yang sedang terjadi di sini Yakub memang dia sudah ingin untuk pergi ke Mesir ya Dia ingin berjumpa dengan Yusuf, ya dia ingin lari dari para kelaparan yang terjadi. Tetapi bagaimanapun juga, dia tahu bahwa tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Dan setiap kali dia meninggalkan tanah perjanjian atau setiap kali ada suatu suatu hal besar dalam hidupnya, suatu keputusan besar dalam hidupnya, dia selalu bergantung kepada Tuhan selama ini. Dulu waktu dia pindah ke Haran lari dari rumah orang tuanya itu adalah orang tuanya yang menyuruh dia. Dan sesampainya di Betel Tuhan pun meneguhkan perjalanan itu ya melalui mimpi di mana dia melihat malaikat turun naik dari tangga dari antara bumi dengan sorga. Kemudian pada waktu dia ingin pulang kembali dari dari Haran dari Paran Aram ke tanah e, Kanaan di situ pun Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya pulang. Ya. Jadi hidup Yakub merupakan hidup yang selama ini dipimpin oleh Tuhan dan Yakub merasa bahwa kalau dia sampai harus membuat keputusan yang besar, itu pindah ke Mesir, maka dia membutuhkan suatu keyakinan bahwa sungguh Tuhan menyertainya dalam hal ini. Ini adalah suatu sikap yang sangat terpuji, saudara. Bagaimana Yakub ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan itu berada dalam koridor kehendak Tuhan. Bahwa apa yang dilakukan itu disetujui dan direstui oleh Tuhan. itu merupakan sesuatu yang suatu keinginan yang sangat indah ya saya rasa banyak orang Kristen hari ini tidak memiliki sikap seperti itu mereka uh, menjalani hidup bagaikan uh, mengendarai kapal atau seorang kapten seorang nahkoda yang membawa kapalnya uh, sembarangan dari satu tempat ke tempat lain tanpa begitu bisa mengerti ya uh, kemana dia pergi dan dia tidak mau juga bertanya kepada Tuhan sang penguasa lautan uh, mereka bagaikan uh, coba coba mereka baikkan orang buta berpikir saya tahu yang terbaik saya mau ke sini ya tetapi tidak demikian Yakub Yakub sadar bahwa dia tidak tahu akan masa depan dia tidak tahu apa yang terbaik apa yang baik bagi kita hari ini ya mungkin sebenarnya adalah buruk apa yang buruk bagi kita contohnya Yusuf ya ah, tapi ternyata ujung-ujungnya bisa baik sedengar ya, sama Tuhan ah, nah ini adalah suatu pelajaran yang indah Yakub ya walaupun dia sangat ingin pergi ke Mesir tetapi dia ingin mendapatkan suatu petunjuk Tuhan dia ingin mendapatkan suatu keyakinan suatu uh, oke okay dari Tuhan begitu bahwa ya silahkan pergi ke Mesir karena dia dia tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian uh, dia tahu bahwa kalau Tuhan ingin Tuhan bisa um, menyelamatkan dia dan keluarganya dari kelaparan bahkan kalau mereka tinggal di tanah Kanaan ya Oleh karena itu, dia ingin bahwa Kepergiannya ke Mesir adalah sesuai dengan Kendah Tuhan Nah, adakah kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini Juga memikirkan hal yang sama Ketika kita ingin membuat suatu keputusan Dalam hidup kita, mungkin Bapak Ibu Sudah sekalian yang mendengarkan malam-malam ini Ada yang sedang dalam suatu ambang Persimpangan jalan, ya Mungkin ada yang sedang uh, Dituntut untuk membuat suatu keputusan tentang hidup ini uh, Ada-ada bermacam-macam Sudah dikasih Tuhan, nah Adakah salah satu faktor yang Paling mewarnai pikiran kita adalah bagaimana dengan kendak Tuhan. Adakah kita mencari kendak Tuhan di atas segala-galanya? Adakah kita menghabiskan waktu untuk berdoa? Di sini kita lihat bahwa Yakub, walaupun dia sangat ingin melihat Yusuf, tapi dia tidak sedemikian tergesa-gesa, sampai dia melupakan Tuhan. Tidak. Oh, sebaliknya. Dia berhenti sejenak di Beersheba. Selangkah lagi, dia akan keluar dari Tanah Kanaan dan masuk ke Tanah Mesir. Namun dia ingin mendapatkan suatu kepastian yang uh, tidak lain bahwa Tuhan berkenan atas apa yang akan Dia lakukan. Dan sudah yang kasih dalam Tuhan, <tuh> Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh-sungguh rindu untuk mengetahui kehendaknya, ya. <tuh> Tuhan menyatakan kehendak-kehendaknya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendaknya itu. Coba kita lihat satu ayat dalam Mazmur pasal 25 pertama. Mazmur 25 Ayat yang ke-12 Saudara, Mazmur 25 ini 12 berbunyi, Siapakah orang yang takut akan Tuhan, keparanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya? Siapakah orang yang takut akan Tuhan, keparanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya? Tuhan rindu untuk memberitahukan kepada kita bahkan apa yang harus kita lakukan dan dalam kasus Yakub ia ya tampil kepada Yakub dalam penglihatan. Dia memanggilnya, "Yakub, Yakub," katanya, ya. Dan Allah memperkenalkan diri, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir." Dan bahkan Tuhan memberitahu kepalanya bahwa di Mesirlah dia akan menjadi suatu bangsa yang besar," katanya, ya. Dan ada suatu jaminan dari Tuhan bahwa aku yang akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Jadi sodengasam Tuhan kita dapatkan ya Tuhan memberikan suatu lampu hijau suatu tanda oke okay bagi Yakub untuk uh, turun ke Mesir untuk di sana dia bisa uh, bertemu dengan Yusuf dia bisa bahkan akan uh, meninggal dalam suatu ketenangan dan akan dibawa kembali ke tanah Kanaan bahkan oleh Tuhan sendiri dan uh, tentu janji Tuhan itu terlaksana ketika tubuh Yakub dibawa kembali ke Kanaan. tapi juga terlaksana secara nasional ketika Musa membawa keluar Israel, ya, Israel yang adalah bangsa yang adalah anak cucu dari Israel sang pribadi Yakub. Keluar dari tanah Mesir 430 tahun kemudian. Ya, nah coba kita lihat lagi satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 8 dan 9. Nah, Mazmur 32 ayat 8 dan 9, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Aku hendak memberi nasihat, sorry. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan di sini menunjukkan bahwa dia rindu sebenarnya untuk mengajar setiap anak-anaknya tentang jalan yang baik. Jalan mana yang patut mereka tempuh. Jalan mana yang, uh, yang baik untuk dipakai. Dan... Uh, Saudara-saudara Tuhan itu semua uh, Tuhan lakukan untuk Yakub dan tentu bagi kita juga kalau kita sungguh-sungguh ingin tahu apakah Tuhan berkenan atau suatu keputusan uh, kita tentu akan dicerahkan oleh Tuhan tentu bukan dalam bentuk mimpi lagi saudara tapi dalam berbagai hal orang yang sungguh-sungguh ingin tahu kehendak Tuhan dia akan nomor satu tentunya mencari dalam Firman Tuhan ya. kalau ada suatu perintah-perintah atau larangan-larangan yang sudah jelas dalam Alkitab. Tentang suatu hal, misalnya ada orang ingin mencuri, dia pengen tahu apakah ini kendak Tuhan atau tidak. Dia tidak perlu susah-susah, dia tinggal membuka Alkitab. Di situ ada perintah, jangan mencuri. Maka seharusnya eh, itu sudah menjadi suatu hal yang jelas. Tidak perlu lagi dia menunggu, kapan saya mimpi? Kapan Tuhan menampakkan diri sama saya? Kasih tahu saya boleh, boleh mencuri atau enggak? Itu tidak perlu, karena apa? Firman Tuhan sudah jelas menyatakan tentang hal itu. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar, prinsip-prinsip firman Tuhan, maka itu harus sudah kita tahu, sudah yang Tuhan. Mungkin prinsip-prinsip itu, kita baru mulai sadari ketika kita semakin dewasa dalam Tuhan. Mungkin ada yang berkata, ah, tapi masalah-permasalahan saya tidak tidak tercantum dalam Alkitab. Ya, mungkin sudah yang Tuhan tidak tercantum secara eksplisit, tetapi banyak sekali prinsip dalam Alkitab yang bisa kita pakai. Contohnya, ada orang, ada pilihan, dia mau pindah rumah ke Sunter, atau dia mau pindah rumah Ke Arab Saudi, misalnya Ini ambil contoh saja, saudara ya Ada dua pilihan, dia ada tawaran pekerjaan mungkin Dia boleh pindah 10 tahun Ke suatu, uh, katakanlah Arab Saudi Atau dia ada, ada, gereja, ada, ada tawaran pekerjaan di Jakarta Dia bisa tinggal di Sunter, misalnya Maka sesuai prinsip firman Tuhan Mungkin ada yang berkata Tapi Alkitab pun tidak kasih tahu saya ya Mau gimana-gimana Misalnya, katakanlah pekerjaan di Arab Saudi Sangat uh, baik, sangat tinggi Bayarannya, ya Uh, sekian puluh juta ya per bulan sedangkan pekerjaan di Jakarta uh, biasa biasa saja mungkin banyak orang tergiur tetapi kalau kita ambil prinsip firman Tuhan ya bahwa kita jangan meninggalkan pertemuan pertemuan uh, kebaktian kita bahwa kita harus mengutamakan gereja bahwa ketika kita berpindah tempat kita harus memastikan bahwa ada suatu tempat yang yang baik untuk anak cucu kita maka kita akan memilih, ya walaupun mungkin secara material kalah, tetapi kita akan memilih tempat yang ada gereja yang benar, sudah yang kesempatan Tuhan. Iya, jadi kita lihat bahwa, uh, walaupun banyak sekali keputusan-keputusan kita, yang harus kita ambil, mungkin tidak secara uh, eksplisit ya, ter tertera dalam kitab suci, tetapi prinsip-prinsip kitab suci, banyak sekali bisa membantu kita untuk memutuskan. Nah, tetapi bagaimana dengan keputusan, uh, beberapa pilihan yang mungkin kelihatannya tidak melawan tidak melanggar firman Tuhan semuanya. Maka kita harus berdoa minta pimpinan Tuhan dalam banyak hal. Kita berdoa minta Tuhan membukakan pintu yang dia ingin kita lalui dan kita minta Tuhan menutup pintu yang 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 Tuhan tidak ingin kita pergi ya. Contohnya ketika rasul Paulus sedang dalam perjalanan misinya, dia tadinya ingin pergi ke daerah Asia Asia kecil tetapi Tuhan berkata lain dan mungkin Tuhan menutup jalan ke sana. Tuhan mungkin mengadakan suatu hadangan sehingga mereka tidak bisa pergi ke sana. Dan itu merupakan salah satu dari petunjuk Tuhan kemana Tuhan ingin mereka pergi. Nah, kita pun hari ini tentunya bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh Yakub yaitu senantiasa menantikan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan sekarang dari ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Ayat lima hingga ayat yang ketujuh. Lalu berangkatlah Yakub dari Bersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub anak ayah mereka beserta anak dan istri mereka dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawa lah ke Mesir. Jadi kita lihat di sini uh, setelah mendapatkan lampu hijau, mendapatkan restu dari Tuhan, maka tidak ada lagi suatu keragu-raguan dari pihak uh, Yakub untuk segera turun ke Mesir ya. Kenapa dikatakan turun ya? Memang daerah Kanaan lebih tinggi dari segi elevasi ya dan uh, Mesir memang adalah dataran rendah begitu. Dan dikatakan di situ ya, uh, dia punya anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan. Jadi ada anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Dan sini anak-anak perempuan atau dalam bahasa Ibraniya Banot di sini ada dalam bentuk plural. Jadi ini memberitahu kita bahwa Yakub memiliki lebih dari satu orang anak perempuan sebenarnya. Yang tercatat bagi kita adalah Dina, ya, tercatat karena memang ada insiden yang uh, melibatkan si Dina ini. Tetapi memang ya, kita bisa curiga bahwa dari sekian banyak anak laki-laki, masa hanya ada satu anak perempuan, ya. Nah, kemungkinan memang Yakub memiliki anak perempuan yang lain yang tidak dicatatkan namanya bagi kita. Baik, sekarang kita lihat ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15, saudara. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15 berbunyi. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi Er dan Onan mati di Tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Puah, Ayub, dan Simron. Anak, -anak Zebulon ialah Seret. Elon dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Nah, mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-27 di sini kita mendapatkan daftar dari anggota keluarga Yakub yang turun ke Mesir bersama dengan dia. Harus kita Tekankan dulu pertama-tama bahwa ini adalah daftar yang uh, sudah dirancang sedemikian rupa. Uh, sehingga memberikan angka genap 70. Dan angka 70 ini memang sering berhubungan dengan bangsa Israel. Mulai dari, kalau kita ingat, ya, 70 nama di sini. Kemudian ada 70 tua-tua nanti yang turut bersama dengan Musa. Sanhedrin juga terdiri dari 70 orang imam. Jadi angka 70 nama. sering menggambarkan keseluruhan Israel. Oleh karena itu, uh, angka 70 di sini diambil sebagai angka kegenapan, ya. Uh, ada tentunya masih banyak anggota keluarga Yakub yang tidak tercantum, antara lain seperti istri dari anak-anaknya, ya. Istri dari cucu-cucunya, ya. Mungkin ada anak-anak perempuannya yang tidak dicatat namanya, ya. Anak cucu-cucu uh, perempuan yang tidak dicatat namanya, ya. Karena semua yang dicatat di sini hanya laki-laki dan sebagainya dan uh, akhirnya genap uh, 70 angka. Nah, tentunya 70 ini dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah bagian dari Leah Leah memiliki paling banyak cucu di sini jadi total anak-anak Leah beserta cucu-cucu Leah semuanya ada 33 orang ini sudah menghitung Dina dan juga ada satu yaitu Yehuda di sini yang sudah memiliki cucu ya Yehuda sudah punya cucu ya jadi Yehuda punya anak yaitu um, Perez ya, dan uh, Perez uh, melahirkan Hasron dan uh, Hamul kalau kita lihat di ayat yang ke belas jadi uh, itu adalah cucu Yehuda yang merupakan cicit dari Yakub jadi Yakub sudah punya cicit jadi rupanya sementara tujuh belas sekian tahun dua puluh dua tahun ya. Uh, Yusuf berada di Mesir ya tentu keluarga Yakub di Kanaan juga tidak tinggal diam anak-anaknya banyak yang menikah punya anak dan lain sebagainya bahkan Simeon punya enam orang anak dan uh, benyamin lebih kacau lagi ya punya 10 orang anak dan kita dapatkan ya akhirnya dari puaknya Lea ada 33 orang dan 33 ini belum termasuk dengan Yakub sendiri nah, Sorry sudah termasuk dengan Yakub sendiri ya 33 orang dihitung dengan Lea itu sudah termasuk dengan Yakub sendiri. Nah, coba kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, saya rasa ya. Atau ya, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya. Um, ya, ke dari ayat 16 hingga 18. anak nagat ialah zifion hagi shuni esbon eri arodi dan areli anak anak asher ialah yimna yisua yiswi dan beria serah ialah saudara perempuan mereka dan anak anak beria ialah heber dan Malkiel. itulah keturunan zilpa yang ini hamba perempuan yang telah diberikan laban kepada lea anaknya perempuan dan yang melahirkan anak-anak bagi yakub seluruhnya 16 jiwa nah kini giliran zilpa zilpa memiliki dua orang anak yaitu Gad dan Asher dan walaupun dia adalah seorang gundik ya tetapi anak-anaknya tetap terhitung sebagai bagian dari Israel bagian dari anak-anak Yakub dan semuanya ada 16 orang di sini Nah kita lihat lagi itu adalah zilpa kini kita beralih ke istri favorit dari Yakub Yaitu Rahel. Kita lihat ayatnya yang ke-19. Ya, hingga ayatnya yang ke-22. 19-22. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf, lahir Manashe dan Efraim di Tanah Mesir. Yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gira, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Jadi Yusuf dan Benyamin merupakan dua anak bungsu dari Yakub, Tetapi anak yang sangat dikasihi karena lahir dari istrinya yang tercinta yaitu Rahel. Dan Yusuf kita tahu sudah punya dua anak dan Benyamin, ya. walaupun lebih muda dari Yusuf ternyata punya 10 orang anak. Ini bisa-bisa saja kalau Benyamin menikah pada usia yang cukup muda, ya. kemudian istrinya melahirkan tanpa ada selang waktu, ya. biasa setahun demi setahun. Atau mungkin salah satu dari kehamilannya menghasilkan anak kembar dan lain sebagainya, itu adalah hal yang bisa-bisa saja terjadi ya. nabi total mereka adalah 14. Kemudian kita lihat sekarang anak-anaknya Bilha, budaknya Rahel yang diberikan kepada Yakub ya. Dan ini kita dapatkan dari ayatnya yang ke 23 ya. Ayat yang 23 hingga ayatnya yang ke 25 gitu ya, 23 hingga 25. Di sini berbunyi Anak Dan ialah Husim, anak tunggal rupanya dia baru punya satu anak sampai dengan saat itu. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan laban kepada Rahel. Anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub seluruhnya berjumlah tujuh jiwa. Jadi itu adalah Bilha ya. Anak-anak Bilha, uh, sepertinya Dan, baru punya satu anak, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini dari ayat yang ke-26 dan 27 Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya, di Mesir ada... dua jiwa ada dua orang jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa jadi di sini angka 70 ya kemudian dibilang kalau tidak dihitung kalau yang bersama dengan Yakub itu 66 ya, di ayat yang ke 26 nah banyak orang sering bingung kok ada 66 ada 70 nanti ada 75 lagi tambah bingung ya satu-satu pelan-pelan ya katanya keluarga Yakub yang pergi ke Mesir 70 Yang ikut bersama-sama Yakub 66 Jadi kalau ikut bersama Yakub tentu Yakub nggak dihitung hilang satu Yusuf nggak dihitung karena sudah di Mesir dua anak Yusuf tidak dihitung karena sudah di Mesir jadi yang ikut bersama dengan Yakub pergi ke Mesir ada 66 orang sedangkan total keluarga Yakub yang ini ada 70 orang jadi tidak ada masalah sama sekali antara 70 dengan 66 ini Nah coba kita lihat satu lagi perikop yang Sering dianggap bermasalah. Itu di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul. Pasalnya yang ke-7. Kisah rasul pasal yang ke-7. Itu suatu kata-kata dari Stefanus. Dan. Ayatnya. Yang ke kita lihat dari ayat yang ke-9, ayat 10 ya. Ayat 11 ayat 12, 13 kemudian ayat yang ke-14 ya. kisah rasul pasal 7 ayat yang ke-14 di sini berbunyi kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Jadi di sini dikatakan 75 jiwa ya. Nah mengapa di sini 75? Mengapa dalam kejadian disebut 70? Apakah Alkitab ada kesalahan di sini? Banyak pengkritik Alkitab dan orang-orang yang pada dasarnya tidak percaya Alkitab segera melompat kepada kesimpulan bahwa Alkitab memang uh, mengandung kesalahan di sini. Tapi tidak demikian sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ya uh, pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada harmonisasinya karena Stefanus adalah seorang yang Gemar membaca kitab suci dan dia tahu benar bahwa uh, di kejadian menyebutkan 70. Ya. Lalu mengapa dia menyebut 75? Ya? Nah, kita harus tahu bahwa orang-orang pada zaman Yesus, selain mereka memiliki kitab suci, mereka juga memiliki tradisi atau informasi-informasi lain di luar kitab suci. Ya? Nah, coba kita perhatikan dengan teliti dalam kejadian pasal yang ke-46. Ya. kejadian pasal 46 di situ dikatakan ayat 28 semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya seluruhnya berjumlah 66 jiwa 66 jiwa belum termasuk istri dari anak-anak Yakub sedangkan di dalam kisah rasul tidak dikatakan tanpa istri Jadi kalau kita hitung plus istri, genaplah 75 orang karena 66 orang ditambah anak istri uh, istri anak-anaknya anak-anaknya ada 12 orang istri Yusuf tentu tidak terhitung karena sudah berada di sudah berada di Mesir ya jadi tinggal 11 istri Yehuda sudah meninggal tinggal 10 kemudian ada satu lagi yang istrinya sudah meninggal dan kemungkinan adalah Simeon ya. kalau kita perhatikan ayat yang ke- 10 dari kejadian 46 ayat 10, anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan kanaan. Jadi sepertinya istri Simeon sudah meninggal dan dia ada affair mungkin dengan seorang perempuan kanaan dan melahirkan Saul, tapi istrinya sudah meninggal. Jadi tiga istri anak-anaknya sudah meninggal, tinggal sembilan, sembilan tambah enam puluh enam sama dengan tujuh puluh lima. Nah, ini adalah salah satu cara di mana angka-angka ini menjadi cocok semuanya. Intinya tidak ada suatu keharusan untuk menyatakan bahwa Alkitab berada dalam suatu kesalahan di sini. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit dari ayat 28 hingga ayat yang ke-34. Ayat 28 sampai 34. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu. Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di Tanah Kanaan telah datang keparaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. akhirnya mereka sampai ke Mesir dan sesampainya di Mesir Yakub mengutus Yehuda untuk menyuruh Yusuf datang menghadap dia dan ini memang sesuai dengan kebiasaan bahwa Yusuf sebagai anak haruslah yang datang menjemput ayahnya bukan ayahnya yang datang pergi kepada Yusuf tapi menarik sekali di sini bahwa yang dijadikan juru bicara atau dijadikan perwakilan dari Yakub adalah Yehuda bukannya Ruben bukan Simeon bukan Lewi, tapi Yehuda, dan ini sudah menunjukkan kepada kita sedikit banyak siapa yang telah dipilih oleh Yakub untuk menjadi penerus dirinya. Tentunya, itu semua adalah karena Yehuda telah menunjukkan diri sebagai orang yang paling beriman, yang paling cocok untuk menjadi penerus dari berkat-berkat Mesianik. Terus terang di dalam Alkitab sendiri, ya, tidak banyak disebut bahwa anak sulunglah yang dipilih menjadi jalur Mesias, bahkan seringkali bukan anak sulung, ya. kita tahu bahwa Ishak bukan anak pertama dari Abraham dia punya Ismail terlebih dahulu kita lihat Abraham sendiri bukan anak sulung dia punya kakak yaitu Haran dan Nahor kemudian kita lihat bahwa setelah semua itu juga kita tidak tahu tidak ada satupun penerus dari garis mesianik yang kita bisa pastikan adalah anak sulung ya nanti sampai dengan Daud Salomo semua itu bukan anak sulung ya Tetapi jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak sulung karena dia lahir dari seorang perempuan uh, perawan. Ya. Nah, jadi uh, bukan kesulunganlah yang menentukan seseorang menjadi pewaris garis Mesias tetapi uh, iman dia dan bagaimana sikap dia. Nah, akhirnya Yakub bertemu dengan Yusuf, sendirikan salam Tuhan. Dan Yusuf datang ke dan katanya menangis pada bawah hunya. sampai lama sekali. Oh, Saudara-saudari ini mungkin pertemuan yang sangat mengharukan. Kalau kita hadir di sana pada waktu itu, kita bisa merasakan emosi yang terpancar di antara kedua ayah dan anak ini, di mana mereka yang sudah terpisah 22 tahun, mereka yang tadinya begitu sakit. Bahkan Yakub hampir-hampir berpikir bahwa dia akan turun ke dalam dunia orang mati karena akhir kehilangan Yusuf. Dan uh, tetapi waktu-waktu perpisahan telah Tuhan pakai untuk membangun iman mereka berdua. dan uh, mereka saling menangis sorenya sama Tuhan. Dan dikatakan Yakub merasa tenang, dia merasa sudah sudah ada suatu beban yang besar lepas dari pundaknya. Anak-anaknya semuanya lengkap dan dia merasa dia sudah siap untuk mati ya. Walaupun tentunya Yusuf tidak ingin hal itu terjadi dengan cepat-cepat. Dan uh, sesampainya mereka ya tentu su adalah suatu hal yang pantas bagi Yusuf untuk kemudian memperkenalkan keluarganya kepada Firaun. Oleh karena itu ia mengatakan akan melakukan hal itu. Sebelumnya ia menasihati saudara-saudaranya tentang bagaimana harus menjawab Firaun tentunya. Bagaimana harus bertata kerama di hadapan Firaun dan lain sebagainya. Dan dia mengajari mereka untuk menyatakan bahwa mereka adalah gembala kambing domba. Bahkan dari nenek moyang, dari dari lama sekali dari ayah dan nenek moyang kami, kami gembala domba. Dan maksudnya apa? Maksudnya ya, Yusuf ingin mereka mendapatkan tanah tersendiri, tanah Goshen ya. Kalau mereka bukan gembala, kalau mereka memiliki pekerjaan lain Ada kemungkinan Firaun bisa saja menyuruh mereka untuk hidup bersama dengan orang Mesir yang lain Dan dengan demikian mereka akan kawin campur Dan ada kemungkinan bahwa identitas mereka yang unik Sebagai bangsa pilihan Allah, anak-anak Yakub anak Israel akan hilang Mereka akan berasimilasi dengan orang Mesir lain sebagainya Yusuf adalah seorang yang sangat rohani dan dia tahu janji Tuhan akan memakai keluarga Yakub, keluarga Israel untuk menjadi suatu bangsa pembawa Mesias. Oleh karena itu dia juga ingin memastikan bahwa keluarganya, bangsa Israel tetap uh, terpisah dari orang-orang Mesir, tetap memiliki identitas mereka sendiri yang 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 berbeda dari orang-orang Mesir. Oleh karena itu ya, uh, dia Dia suruh mereka, dia ajari mereka untuk berbicara begini-begitu dengan Firaun, sudah yang Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mereka lakukan, yang akan kita bahas di pasal yang ke-47. Ya. Dan uh, waktu juga yang memisahkan kita, sudah yang Tuhan. Rupanya saya pikir tadi kita bisa selesai pasal 47 juga, tapi saya lihat uh, tidak mungkin, karena kita sudah Uh, hampir 40 menit Sedangkan pasal 47 cukup panjang juga Jadi daripada kita paksakan nah Kita sambung pasal 47 nanti Di pertemuan yang selanjutnya Jadi tidak jadi kita membahas dua pasal pada hari ini Melainkan satu pasal saja Baik Oleh karena itu saya Dr. Sifat Anselio Undur diri dulu Kiranya Anda mendapatkan banyak berkat dan pengajaran rohani Dari pembahasan kita pada malam hari ini Sampai bertemu Dalam lain kesempatan Selamat malam Maranatha